1: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Facultad de Derecho de la UNAM y Radio UNAM presentan toda sociedad requiere para su funcionamiento regirse por valores, principios, normas e instituciones.
0: A diario escuchamos, leemos y opinamos sobre temas relacionados con la legalidad.
1: Pero, ¿verdaderamente conocemos nuestros derechos y obligaciones? Tu participación es indispensable. Acompáñanos.
0: Derecho a debate.
1: En la cultura de la legalidad participamos todos.
0: Conduce Diego Guerrero.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. El día de hoy, bueno, me acompaña en la conducción quien ya había estado con nosotros, José María Casanova, quien ya lo habíamos tenido aquí en los micrófonos. ¿Cómo estás, José María?
3: ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. Muy buenas tardes también para el auditorio que nos escucha hoy. Eh, pues todo muy bien, un poco de tráfico en la ciudad, pero llegando a tiempo, por suerte.
2: Oh, muy bien, me parece muy bien. Oye, José María, a ver, el día de hoy vamos a platicar sobre suficiencia alimentaria. ¿Qué sabes sobre el tema?
3: Bueno, eh, un, una definición muy concreta de la suficiencia alimentaria es que es la capacidad de producir eh, alimentos para una nación, ¿no? para saciar el hambre de una nación. Eh, yo creo que hay cinco puntos o cinco temas con los que se relaciona eh, mucho, que son lo social, lo económico lo cultural lo ecológico y lo político entonces cuando hablamos de de suficiencia alimentaria podemos hablar de métodos de producción podemos hablar de que las diferentes formas de gobernar eh, pues influyen en la suficiencia y bueno, en la capacidad de producir para una nación y de llenar correctamente eh, el hambre de de una nación
2: va a ser un tema muy interesante la verdad es que un un tema que en ocasiones hemos escuchado está incluso en el plan nacional de desarrollo pero profundizar y saber la importancia que tiene y que además nos afecta o nos beneficia a todos los que día a día convivimos pues va a ser muy interesante abordarlo vamos a escuchar las voces universitarias y después presentaremos a nuestras invitadas no se vayan
0: las voces universitarias
4: En caso de necesitarlo, ¿confiarías en un defensor de oficio?
0: Sí, porque pues, si fuera mi única opción, pues, pues sí.
2: Bien, regresamos con ustedes. Eh, estamos en los micrófonos de derecho a debate. Vamos a platicar justamente sobre suficiencia alimentaria. ¿Quiénes son nuestros invitados el día de hoy, José María?
3: Bueno, tenemos a la doctora Carolina Ureta Mariana, a la doctora Carolina, Mar, eh, Carolina Ureta, perdón, Sánchez Cordero uh-huh. Carolina, mucha,
2: muy, mucha, bienvenida aquí a Derecho a Debate, Muchas el día gracias. de hoy tenerte aquí ¿Eh? Todo un placer Y tenemos a Mariana Vega también Muchas
4: gracias
2: Mariana del otro lado del micrófono, el día de hoy como invitada
4: Muchas gracias, qué, qué emoción estar aquí en Derecho a Debate
2: Bien, a ver, vamos a empezar a hablar sobre, platicaba con José María sobre el tema de suficiencia alimentaria. ¿Qué es la suficiencia alimentaria, Mariana? ¿Cómo la podemos entender en esta... Eh, conversación que teníamos con José María o cómo la podríamos profundizar
0: más
4: bueno, es que antes que nada a mí me gustaría aclarar que por ejemplo hay diferencias que son muy notables cuando podemos hablar acerca de comida de alimentación y de nutrición que son conceptos que a la par van muy de la mano parece que son estrechos pero sí tienen diferencias,
2: ¿cuáles serían las diferencias?
4: por ejemplo, hablar de comida es el acto de todo lo que tú ingieres y que metes a tu cuerpo, eso es comer, eso es la comida los alimentos son casi casi la materia prima de la cual nosotros disponemos para alimentarnos, vaya Y la otra es que tiene que ver con cuestiones de nutrición, es en donde a mí me interesa bastante el tema, porque para hablar de suficiencia alimentaria primero debemos entender que el tema y el fenómeno de la alimentación... Engloba muchísimas variables, como ya lo decía José María, es algo que pues va a atravesar bastantes temas y en el resto del mundo se se pone como agenda número uno porque vaya, si tu población no tiene alimento suficiente, ¿cómo vas a tener una población? Entonces, hablar de suficiencia alimentaria no es solo que haya alimentos suficientes ni que las personas estén comiendo, tiene que ver también con qué comes, por qué y cómo lo sustentas.
2: Carolina. Sí,
4: y justo
5: eh, vienen dos conceptos muy importantes que están relacionados con la suficiencia alimentaria, eh, pero que no nada más implica el que exista la suficiente producción, que es la la seguridad alimentaria, que eso no nada más es que exista la producción, sino que la gente también pueda tener acceso a él. no Por eso, eh, pues grandes autores dentro de la agroecología, como por ejemplo el investigador Altieri de la Universidad de Berkeley, eh, dice que... Una de las problemáticas más importantes sobre la seguridad alimentaria no necesariamente tiene que ver con que no existe alimento en el mundo, uh-huh. sino que la gente no tiene acceso físico a él, o entonces es más bien la pobreza y eh, la falta de, de equidad en la distribución.
2: Muy bien, pues bueno, ahora sí vamos a escuchar las voces universitarias que habíamos tenido un problema técnico, pero para que sigamos hablando sobre suficiencia alimentaria con José María Casanova como conductor invitado y con la doctora Carolina Euretra Sánchez Cordero y con Mariana Vega. No se vayan.
0: Las voces universitarias. ¿Crees que en México está garantizado tu derecho a la alimentación?
3: Pues no creo que esté del todo garantizado ya que en sí la comida y los alimentos tienen un costo variado dependiendo de lo que quieras comer pero, y hay personas que no tienen los recursos y el dinero necesario para poder tener esos alimentos a la mano.
4: No, debido a que hay muchas
5: personas que viven en ciertas condiciones que no les da, no suficientes recursos para comprar comida o para tener una alimentación adecuada.
4: Pienso que no está garantizado porque el salario no alcanza para cubrir la canasta básica. Y los programas quizás en algún momento te dan como despensas y metes como una solicitud, pero pues no son suficientes.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Queremos que entres al debate. Llámanos al 55 36 43 39 y participa. Derecho a debate. 55
2: 36 43 39 son nuestros teléfonos. Estamos en las redes sociales como Derecho a debate. Estamos el día de hoy. Tenemos como invitado a José María Casanova, quien es estudiante de la Facultad de Ciencias. Y tenemos como invitadas a la doctora Carolina Sánchez-Buretras, Sánchez Cordero. Y a Mariana Vega Y bueno, estamos hablando justamente de esta parte de la suficiencia alimentaria Como la entendemos, el concepto que ya nos había Mencionado José María Casanova Y que había profundizado Mariana Vega eh, Los micrófonos para José María Casanova
3: Bueno, yo sí si le eh, Querría preguntar A la doctora Carolina Ureta eh, Más o menos ¿Cuáles son los problemas en la distribución En la repartición De los alimentos en México? porque hay comunidades que no tienen acceso a veces a, uh-huh. a ciertos alimentos que tienen déficit uh-huh. de, de, de alimentación. Uh-huh.
5: Pues eh, realmente está muy estrechamente relacionado con la pobreza. Este, entonces, por ejemplo, las cifras del Coneval nos indican que más o menos 20 millones de personas están en pobreza y pues esa situación es la que las lleva a tener eh, falta de seguridad alimentaria no tienen, o sea eh, quizá existe el producto en el supermercado en los mercados locales, etcétera pero no tienen suficientes ingresos para poder eh, obtenerlos ¿no? la repartición de las tierras también, eh, pues falta de infraestructura para llegar a algunas comunidades eh, y luego resulta un poco controversial porque justo eh, estados que tienen poca seguridad alimentaria por pobreza son estados que producen mucho como por ejemplo Chiapas, Michoacán Estado de México son de los estados que tienen eh, una mayor cantidad de gente eh, con poca seguridad alimentaria pero que producen mucho, entonces resulta un poco contradictorio.
3: Justamente ahorita que hablas sobre la seguridad alimentaria eh, pues a mí me suena como un, un, un peligro ¿no? eh, sobre los alimentos que consumimos ¿qué nos podrías decir sobre la seguridad alimentaria en México? ¿cómo está? Eh, ¿cuáles son sus relaciones con la uh-huh. con, con la producción?
1: Uh-huh.
5: Pues bueno, este, como les había mencionado hace poquito, eh, existen diferentes versiones. Se dice que se, se produce ya lo suficiente como para poder abastecer a todos, pero que en realidad la problemática está en cómo está distribuido. ¿no? Eh, por otro lado, también está relacionado otro concepto que, se, que a su vez se vincula con seguridad alimentaria, que se llama soberanía alimentaria. Y eso tiene que ver um, con la capacidad que tienen las naciones para poder definir sus propias políticas agrarias. Uh-huh. Y y sí, el problema aquí es que por ejemplo existen pocas transnacionales que son las que determinan el precio de las semillas ¿no? Eh, entonces bueno pues aquí se vería comprometida la seguridad, la soberanía alimentaria porque realmente nosotros no somos los que estamos determinando las políticas públicas o, o viendo eh, facilitando las semillas sino son eh, las compañías transnacionales que obviamente van a estar viendo mucho más por sus propias ganancias que por tratar de alimentar a las naciones entonces, bueno, en México creo que eso sería uno de los grandes problemas, que nuestras semillas están en manos de transnacionales, eh, que tenemos que seguir apoyando mucho más nuestra propia investigación en el NIFAP, que fue abandonada desde hace como unos 30 años. Entonces, empezar nosotros a generar esta diversidad que se que, que a, se ha ido encaminando mucho más al monocultivo tecnificado. ¿Qué eh, es eso?
2: ¿Qué, ¿Qué significa eso? El
5: monocultivo tecnificado significa que eh, se siembran pocas especies uh-huh. en campos muy vastos y con maquinaria, eh, con muchos eh, fertilizantes y pesticidas que no siempre tienen un control adecuado. O uh-huh. sea, hay poco conocimiento del sistema eh, eh, agrícola, entonces eso lo convierte en un sistema mucho más vulnerable a plagas, mucho más vulnerable a cambios en el entorno entonces eh, esa es nuestra situación
2: Ahora, hablamos de la parte económica, o sea, hay un factor económico. ¿Cómo se relaciona este tema de suficiencia alimentaria con otros temas como los sociales, los culturales y los políticos, Mariana?
4: Es que tiene que ver con todo. Es algo que menciona atinadamente Carolina, que es el, el concepto sustentable, o mo- muchas veces entendido como sostenible, que siempre apunta al tema económico. ¿Por qué? Porque claro, tú como gobierno, o como para alimentar o abastecer a una población de alimentos, que ojo, es distinto a nutrirlos y que estos alimentos les sirvan en una dieta equilibrada, eso es como otro tema. Uh-huh. Pero el chiste no es solamente tenerlo y entonces que resulte viable económicamente tener cierto cultivo de este alimento. Pensemos en México con el caso del maíz. Uh-huh. México es el país que consume maíz pues por todos lados, todo tiene que ver con el maíz. Uh-huh. Sin embargo, entran por ejemplo debates éticos en cuestión de transgénicos, uh-huh. ¿no? Entonces, ¿qué te conviene? Pues bajo, y claro, tienes una menor inversión económica, tienes mucha mayor producción y además la garantizas durante todo el año. Esto no lo vuelve sustentable ni sostenible. A mí me gusta poner este ejemplo de que es una pirámide. Pensemos en un triángulo que tiene que ver con aspectos económicos, sociales y medioambientales. Cuando estos tres se encuentran en balance, hablamos de algo que es sustentable. Por ende, garantizamos y tendríamos casi por casi el 100% asegurada. La seguridad económica uh-huh. y, por ende, la alimenticia. Pero lo que ocurre en esto, que es muy interesante, tú como gobierno no te vas a poner a ver si estos alimentos tienen que ver, por ejemplo, con la dieta del mexicano. Y aquí es otro señalamiento que a mí me encanta hacer. Dieta no tiene que ver con lo que pensamos de restringirte de ciertos alimentos o que sea para hacer ejercicio, etcétera La dieta es todo lo que tú consumes. Y con estadísticas que, por ejemplo, como atinadamente dices, con Coneval o muchas otras instituciones han hecho, la dieta del mexicano no se basa en alimentos que te aporten calóricamente o que sean buenos para desarrollar tu, tu cuerpo y tu día a día, sino que tu dieta tiene que ver con lo que te dé muchísimas calorías para que puedas llevar a cabo tus actividades. Lo vemos que en cada esquina pues hay tacos el precio es menor.
0: Uh-huh.
4: Y la gente piensa que tener una alimentación sustentable va a implicar pues gastar muchísimo dinero, ¿no? Por esto de que se pone de, a veces de moda la comida sin, sin gluten, la comida detox o los cetogénicas, etcétera. No, eso siempre llega de moda y pareciera que es la solución, pero no es así.
2: Pero a ver, nuestros estudiantes que nos están escuchando, de pronto salen de sus clases y lo más cercano que tienen pues Son los tacos de canasta, o sea, este tipo de alimentos que la verdad es que si lo hacemos comparativamente en términos económicos del bolsillo del estudiante, pues se podría comer con 40, 50 pesos en relación quizá a este tipo de dieta. O sea, la parte económica me parece que es importante eh, no dejarla de lado porque sí podemos generar, incentivar, o sea, un tema de, de una alimentación sana, pero en términos reales económicos en el bolsillo, ¿cómo afecta esta parte, no Carolina?
5: Pues sí, aunque también hay mercados locales, mercados sobre ruedas o incluso te puedes ir a zonas eh, cercan- zonas rurales de producción dentro de la Ciudad de México, que uh-huh. muchos no sabemos, pero bueno, muchos no saben, pero... Eh, más del 50% del Distrito Federal, bueno, de la actual Ciudad de México, es área de conservación y de producción rural. Entonces, eh, aquí se produce también bastante alimento, incluso maíz, y tenemos razas de maíz nativo dentro de la Ciudad de México. Entonces, nada más, es cosa, así de organizarse, eh, pero yo creo que sí puedes tener facilidad de tener alimentos sanos, eh, nutritivos, si te lo propones. Eh, sí, sí tiene que haber cierta organización, pero... Y, y no necesariamente es más caro que ir a la tiendita y comprarte unos chocorrales, que además pues, está fatal.
2: Claro. José María Casanova.
3: Eh, bueno, Mariana eh, dijo unas cuantas unos cuantos conceptos, sobre todo eh, sacaste lo de los transgénicos, sí, ¿no? Claro. Algo muy controversial en nuestro tiempo. Eh, hasta la directora del CONACIT está muy en contra de los transgénicos. ¿Qué pasa con los transgénicos, doctora?
5: Sí, sí bueno, así. En eh, pues es un tema que quería aquí sí, señalar después de tu comentario. <risa> eh, bueno, los transgénicos, para los que no sepan, eh, son eh, organismos genéticamente modificados. Son organismos, en este caso por ejemplo el maíz, que es como el más controversial para, nos, para nosotros, porque nosotros como país somos centro de origen y diversificación del maíz, que les insertan un gen que proviene de otro organismo, en este caso una bacteria, por ejemplo. Y entonces esta bacteria eh, produce una proteína que es pesticida Entonces se la insertan al maíz. Y el maíz, por ende, produce esta proteína y en teoría ya no tendrían que meter pesticidas. Pero esto no ha sido así. Ni tampoco existe evidencia de que los eh, de que los transgénicos produzcan más. Y ni tampoco que sean más amigables con el ambiente. De hecho, el paquete agrícola viene con eh, pesticidas y herbicidas como el glifosfato, que son altamente carcinogénicos, es decir, que que, que pueden producir cáncer. Entonces, realmente es es, es una mentira esto, eh, digamos, publicitaria, porque no existe evidencia científica que nos demuestre que que se produce más a través de transgénicos.
2: Muy bien, ¿y por qué estas campañas, de alguna manera, que justamente se van en ese ese rumbo?
5: Pues porque existen, eh, son pocas las compañías transnacionales que están encargadas de toda la producción de la semilla y distribución y, y venta de semilla en nuestro país, y tienen mucho poder económico y pues hay digamos información falsa al respecto pero incluso si tú te metes a la página de Monsanto jamás te van a decir que ellos producen más que una variedad híbrida este, que ya tiene bastante tecnología y demás como en Sinaloa que se pueden llegar a producir hasta 16 toneladas por hectárea de maíz es, eso ya, ya es muy alto no necesitan ser transgénicos
3: José María sí los transgénicos han sido un problema últimamente igual en, en México eh, tienen también la capacidad de reducir la biodiversidad, Eh, genéticamente los transgénicos son muy eh, peligrosos, muy rudos con con las especies silvestres, por ejemplo, del maíz, y justamente Mariana ahora tiene un, un, un programa muy bueno en donde se van a ir a gracias a, a recorrer todo México y a y a hacer un, un recorrido de la el diversidad aprovechando el de la diversidad biológica no es un, es muy algo muy importante esto cuidar nuestra biodiversidad claro. y los transgénicos es algo que no lo hace, no puede ser que llene algunas cosas pero Mariana.
4: Que además no es solo el tema de los de los transgénicos, yo lo diría, José María, sobre todo pensando ahora de que lo que buscamos es asegurar la suficiencia alimentaria. Tenemos que ver que esta demanda no es obviamente solo porque pues la población quiera consumir todo uh-huh. el tiempo maíz, tiene que ver con muchísimos uh-huh. factores uh-huh. más que regreso al término de que lo social y las culturas de nuestras sociedades tienen que ser el factor número uno a considerar. Si hoy en día a ti te dijeran que tú no tienes la capacidad de ir al centro comercial y comer en el fast food, Obviamente vas a pelear porque es tu derecho y además es una elección que tú tienes de comer y meterle a tu cuerpo al final del día lo que tú desees, sin embargo si tú no tienes información suficiente sobre qué es lo que tu cuerpo requiere de una manera natural además pensamos que estamos en el país donde número uno son cardiopatías donde tenemos eh, obesidad infantil donde tenemos diabetes a más no poder y durante mucho tiempo te han dicho que no consumas grasas que no consumas carbohidratos porque son el enemigo cuando el enemigo número uno de México es el azúcar y es curioso que la la discusión que hay en, en cuestión de transgénicos vaya solamente por eso, por si es ético o es correcto lo que muchos aseguran de jugar a ser Dios ...para entonces tener asegurada una producción durante todo el año... ...abastecer tu demanda... ...cuando se ha olvidado viejas prácticas o técnicas como rotación de cultivos... ...que es la principal amenaza a la que quería volver de tu pregunta... ...no es solo el tema de los transgénicos... ...si tú cortas la variación de las especies que tienes en tanto semillas como vegetales, vas a estar apuntando que en algún punto desaparecen y eso a la vez ataca la suficiencia alimentaria o sea, es paradójico el problema
2: Ahora hay un tema, a ver, el artículo cuarto constitucional nos habla que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva suficiente de caridad y todavía nos dice, el Estado lo debe garantizar a ver, realmente primero, la primera pregunta es si realmente existe esta facultad, o sea, de poder garantizar este tipo de derechos, ¿no? el tema garantista ¿Qué políticas están llevando a cabo o qué mecanismos están llevando por parte del Estado para poder, para poder cumplirla? O sea, al final de cuentas es cuando está en la Constitución debe establecer los mecanismos. A veces parecen cartas de buenas intenciones, pero lo, pero la realidad es cómo estamos generándolo a través de las diversas políticas públicas, a través de los diversos instrumentos normativos. O sea, ¿cómo lo podemos consagrar? Y se las dejo la pregunta a las dos.
4: Pues a mí sí me gustaría primero que nada asegurar que, por ejemplo, tienes una ley que te habla de conceptos como son suficiente, garantizar, eh, adecuada, etcétera, que son pues adjetivos que nadie tiene claro y se pueden malinterpretar desde mil formas. Si tú llegas a una comunidad rural y les dices, este es tu alimento suficiente porque yo, desde mi estadística y mi análisis, digo que te corresponde tal cantidad de arroz, por ejemplo, cuando en esa comunidad ni siquiera consumen arroz, ya tenemos un problema sí de corte cultural que afecta en la economía y por ende a la seguridad alimenticia. O sea, primero que nada. Y después de ello, lo que ocurre es muy interesante. Tú no puedes garantizarlo, y lo hemos visto históricamente con políticas que se adoptan en México. Pero deberías
2: garantizarlo, o sea, está plasmado en la Constitución.
4: Deberías mecanismos
2: para poder garantizar. O sea, eso lo he dedicado cuando hablamos de, de artículos garantistas. O sea, justamente con la Constitución de la Ciudad de México, le metes muchos artículos y después dices, sí, ya los tienes ahí, ahora ¿cómo los vas a garantizar? Lo mismo sucede con la alimentación. O sea, lo tienes en la Constitución. El tema es cómo puedo garantizar estos alimentos y además no solamente mal alimentos, sino ocupa una serie de adjetivos como de calidad, o sea suficiente, se vuelve muy complejo.
4: Que además ahí viene una de las soluciones que decía por ejemplo Carolina desde el inicio, que se enfocan a poblaciones con un nivel socioeconómico bajo, lo que conocemos popularmente como la, los pobres. Uh-huh. Y entonces vienen programas de gobierno que tratan de resolverlo paliativamente lanzando por ejemplo oportunidades o progresa que son eh, pues programas que tratan de solucionar por un lado, sí, la, las diferencias económicas pero también la salud y también la alimentación como si vinieran todos en paquete y que históricamente han fracasado y lo vimos desde gobiernos de Cedillo hasta con la Cruzada Nacional contra el Arme que lanza Enrique Peña Nieto que al final del día Coneval tiene ya estos, eh, eh, te puedes meter a la página y checar cuáles son las estadísticas de si mejoró o empeoró y al final del día no tienes una respuesta clara. Ajá.
5: Al
2: contrario, han sido programas que se han utilizado con muchos recursos y con pocos resultados. ¿no? Eh. Ah,
4: sí, sí.
5: <risa> ah, bueno, yo quisiera aportar sí, algo Carolina. más a ver, de Mariana. <risa> Eh, que dice que como prioridad tenemos que conocer cuáles son las necesidades en, en un sentido social, pero así como la constitución eh, en sus artículos dice que el gobierno tiene que garantizar eh, la alimentación también se tiene que garantizar un ambiente saludable y entonces no nada más es lo que requieren socialmente sino también es muy importante considerar el ordenamiento ecológico dónde claro. se puede producir qué y por qué entonces yo creo que ambas son eh, igualmente importantes
2: y justo en el artículo cuarto viene así, o sea está toda persona tiene derecho a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar el estado garantizará el respeto a este derecho el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto en la ley, o sea, uh-huh. pareciera una contradicción ahí jurídica, por un lado te dice bueno, vamos a garantizarte el alimento, y por el otro lado uh-huh. también te está hablando uh-huh. sobre el tema del medio ambiente, ¿no?
5: Que no es contradictorio en realidad, o sea estábamos hablando antes de, de empezar el programa que eh, hay diferentes técnicas que son mucho más amigables con el ambiente, la agroecología la agroforestería entonces, eh, muchas veces se piensa que es contradictorio el producir más eh, y porque impactas en el ambiente y claro que sí hay cambio de uso de suelo y eso tiene un impacto importante, pero depende de ¿cómo es ese cambio de uso de suelo? Puede ser mucho más amigable con el ambiente, e incluso tener servicios ambientales como captura de dióxido de carbono, este filtración de agua, entonces eh, depende de las técnicas que se aplican.
2: ya no es pero a veces sí podrías entrar en un tema de ponderación, ¿no? O sea, que, que revalu- En un tema de revaloración. Pero si tienes acuer- un
5: ordenamiento ecológico adecuado, tú sabes dónde puedes producir, porque te va a dar Y realmente- tenemos un...
2: Este, sí, claro, sí.
5: Econavio se encarga
4: de hacer todo el ordenamiento ecológico. Y aquí el problema que entra en unir todo esto y que en realidad, si nosotros por parte de la comunidad académica o comunidad científica, lo sabes y los datos están, no son nada nuevos, no es que de la nada se nos ocurriera el tema, sino que tienen años de trabajo de investigaciones que lo, lo, lo avalan. Por ejemplo, viene a México y díselo a un Partido Verde, que por ejemplo podría gestionar este tipo de cosas y en qué tienen puesto el interés. claro
2: Bien, pues vamos a escuchar eh, por tus derechos las noticias más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y regresamos a los micrófonos de Radio Unam. No se vayan.
1: Por tus derechos.
6: El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas responsabilizó al Estado mexicano de la desaparición forzada de Cristian Telle Padilla, estudiante de Ingeniería Industrial, interceptado por la policía en octubre de 2010 en Veracruz. El dictamen se dio a conocer el pasado 5 de agosto en la sede del Comité, ubicada en Ginebra, y da al Estado mexicano un plazo de 180 días a partir de su enunciación para informar sobre las medidas y avances en la investigación. Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, este dictamen constituye un precedente importante para México, pues exhorta al Estado mexicano a llevar a cabo la investigación rigurosa, imparcial y efectiva sobre las circunstancias del caso Tellez Espadilla. Este hecho es una oportunidad para que el Estado mexicano aplique los estándares internacionales de manera adecuada y proteja a todas las personas de las desapariciones forzadas. La CNDH refrenda su compromiso de observar al Estado mexicano para generar mejores condiciones para las y los defensores de los derechos humanos. Para este organismo público es importante generar un sistema de políticas públicas adecuadas, contar con los recursos suficientes y la coordinación de los tres poderes de gobierno para proteger y esclarecer los casos de defensores agraviados o lamentablemente ultimados. El ciclo Argumentando los Derechos Humanos te invita a las mesas de análisis, la práctica de la tortura y otros tratos o penas crueles en el sistema penal de justicia. Exponen Javier Figueroa Castellanos, del Instituto Nacional de Ciencias Penales, y Carlos Garduño Salinas, de la CNDH, Modera, Astrid Itzel Alcántara, jueves 22 de agosto a las 18 horas, en el Auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos, Avenida Río Magdalena 108, Colonia Tizapán San Ángel. Informes al 5481-9881. Extensiones 5110 y 5132. Entrada libre.
3: Mamá, voy a trabajar. Te traigo la cena en la noche.
6: Sí, hijo. Aquí te espero.
1: Queremos que entres al debate. Llámanos al 55 36 43 39 y participa. Derecho a debate.
2: Estamos de regreso en Derecho a Debate, 55 36 43, 39 son nuestros teléfonos. Estamos en las redes sociales como Derecho a Debate. El día de hoy me acompaña en la conducción José María Casanova. Estamos hablando sobre suficiencia alimentaria y tenemos como invitadas a la doctora Carolina Uretra Sánchez Cordero y a Mariana Vega para precisamente abordar este tema de gran importancia, saber por qué, por, por qué nos, nos relaciona todo sobre el tema, el, las diferencias que en un momento dado llegan a existir y cómo de alguna manera tiene esta relación con el medio ambiente, que creo que también es una parte muy muy importante de no perderla de vista el tema económico, o sea entender esta parte económica que muchas veces entendemos que llevar una vida saludable, una vida sana eh, está relacionada directamente con una parte económica, entonces los costos pues son mayores, quizás hasta podrían ser sectoriales, cuando pensamos a mí se me ocurre que alguien dice, oye vas a llevar una dieta tienes que consumir estos productos, pescados salmón, eh, ta 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 pues de pronto descubres que todos estos productos tienen un costo mayor en el mercado de lo que podían tener otros productos que quizá no son igual de sanos pero que en el bolsillo el mexicano este lo puede lograr. O sea, eso que me parece que es muy importante para quienes nos escuchan. ¿no? O sea, lograr este equilibrio entre proteger el medio ambiente, sí, tener productos de calidad también, pero también cuidando la parte económica que creo que es sustancial. Uh-huh. José María Casanova.
3: Sí, eso es muy importante, Diego. Eh, estaba revisando hace poco cifras y México es el doceavo productor de alimentos mundialmente, ¿no? Entonces, el, ahorita el gobierno le ha apostado mucho más a hacer exportaciones, a, a tener una producción muy grande uh-huh. y eso le ha pegado durísimo a la población, ¿no? por eso es que tenemos 25 millones de personas con déficit de alimentación.
2: Ahora, somos un país que produce alimentos.
4: Sí, pero importa muchísimo también. Eh,
2: eh, a esa parte, o sea, es un país que produce alimentos, que importa alimentos. Y además
4: desperdicia mucho más de estas uh-huh. cantidades juntas. Uh-huh. Se Según. supone que se desperdicia
5: alrededor del 30% de Exacto.
4: los alimentos
5: en México y en general en el mundo.
2: ¿Cuál es la razón por la que se des esta, cuáles son los factores por los que podremos determinar que existe precisamente esta, este, este desperdicio, este desperdicio, de, desperdicio de, alimentos? de
4: alimentos? Bueno, es que ahí podríamos regresar a un análisis que es súper particular y además muy sencillo. Tú lo puedes pensar que hace unos años el interés que, el interés que había mediáticamente de los gobiernos económico, etcétera era atender a estas imágenes clásicas que ponían al niño desnutrido de África, por ejemplo. Y entonces te decían que el tema de los alimentos es que hay falta de alimentos. Estamos en pleno 2019 y te das cuenta que ese no es el tema, sino la mala distribución, como bien indica Carolina. Entonces, en México, siendo uno de los países que justo como lo indicas, importa demasiado, exporta y además no consume sus alimentos, ojo ahí que eso es lo más importante, el tema ya no tiene que ver con desnutrición ni con falta de alimentos, tiene que ver con la malnutrición. Entonces, eso que indicas, Diego, de decir que si tú estudiante o X persona transeúnte, de pronto piensas que alimentarte bien y ser consciente del cambio climático tiene que ver con que no, es que es demasiado esfuerzo andar llevando mi topper uh-huh. o me va a costar mucho más el alimento ecofriendly. No, no, no. Dejando eso de lado, si tú regresas a viejas prácticas, como uh-huh. consumir local a los productores y además en un consumo económico ético que no tenga que ver con qué es bueno o es malo, lo ético va a ser con qué? Pagar lo justo pagar a los productores locales de alimentos que se producen en tu comodidad y además que van por estaciones si todo el año tú vas a querer consumir la misma fruta pues ojo ahí, algo te indica que estás sobreexplotando este producto entonces yo creo que ahí es el, el tema vital que apunta hacia ello.
2: ¿Y dónde entran estas responsabilidades? A ver, pensamos quizá en esta responsabilidad social, eh, quizá el gobierno ¿no? en las políticas públicas que puede implementar, pero también la responsabilidad individual Total. hacia dónde van estas responsabilidades individuales no? quizá me gustaría entenderlo de esta parte el, el sector privado quizá o las empresas pues que consuman estos productos este nacionales, se me ocurre de pronto en países como Ecuador, ¿no? que en alguna ocasión alguna empresa de, de hamburguesas este empezó a traer papas de, de Australia. Entonces el presidente les dijo, a ver, nosotros somos uno de los principales productores de papas, o sea, si quieres seguir vendiendo en este país... Tienes que consumirnos a nosotros. O sea, quizás ese tipo de políticas claro. que no son una imposición, sino un tema de, de, de la construcción de una política pública por parte del Estado y que le corresponde, construir estas políticas que permitan, de alguna manera, el consumo, el consumo este eh, local. Pero también nos lleva a esta parte individual. ¿Cuál sería la responsabilidad que tenemos, como mencionadas Mariana, ir al, ir al mercado, quizás, o sea, empezar a construir una cultura sí, distinta a lo que estamos sí, haciendo, ¿no? Sí. O sea, que me parece que el equilibrio o la responsabilidad recae en todas las partes, ¿no?
4: Además de eso, que claro, son eh, pues, acciones que puedes hacer, que es lo que de pronto se pone de moda en cuestiones de cambio climático, el dejar de usar ciertos productos, el ser consciente de tu huella ecológica en el mundo, que son vitales, y además, información hay muchísima. La otra también depende de utilizar eh, mecanismos u organismos que Tenemos al alcance como por ejemplo eh, Atención al consumidor De pronto si tú haces una demanda diciendo Oye, es que la leche liconza me parece que su porcentaje nutricional ha cambiado, etc. O sea, si empezamos a meter este tipo de cosas y utilizar a mecanismos que sí nos pueden responder, a la larga va a pasar, porque ¿qué ocurrió? Por ejemplo, lo que mencionaba hace un rato, este programa Oportunidades, que dependió de la Secretaría de Desarrollo Social, sacan uh-huh. cifras en donde se ve que solo atendieron a 18% de la población en situación marginal, pero en cuestiones de salud, que no tenía que ver con alimentación, era salud en que pues no te enfermaras, que no te diera gripa, que si tenías una deficiencia, bueno, ahí te metemos ciertos, eh, pues, la manera de compensarlo con otras cosas que no necesariamente es el alimento. Nosotros uh-huh. al alimento solo lo vemos como un, 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 un acto, juntarte a comer, juntarte a desayunar, nunca lo vemos como lo que es el combustible y además es lo que tú estás metiendo a tu cuerpo para rendir día con día. Entonces, individualmente yo siempre lo, lo primero que aconsejo es date cuenta de que sin alimentación no vas a tener un planeta funcionando, pero sin una alimentación correcta tu planeta desaparece, porque entonces ya no tienes de dónde está la carne. Claro.
2: Ahora, ¿cuáles eran las voces en contra de este tema de suficiencia alimentaria? De pronto cuando el presidente Andrés Manuel empezó a, a, a impulsar de alguna manera el tema, empezaron a aparecer voces que quizás decían que no era idóneo, o que no podía funcionar. ¿Por qué surgen estas voces o cuáles serían los puntos negativos a la de suficiencia alimentaria?
4: Por ejemplo, yo, yo no sé Carolina, ¿qué nos podría decir? A mí también me interesa en el hecho de que, eh, pensemos en el ejemplo que todos vamos a, a vislumbrar perfecto el norte del país, que ahí es Carolina donde nos puede hablar un poquito más de esta onda de los monocultivos, sí. o sea, cómo afecta, porque claro, en, en, en el norte del país, pensemos en cuatro Ciénegas, Coahuila, las localidades cerca están invirtiendo muchísimo en el, el monocultivo de alfalfa. ¿Para qué? Para alimentar ganado, porque pues los norteños comen carnita asada casi todos los viernes, ¿no? Entonces cuando tú ves este tipo de cosas y dices ojo ahí, no es lo correcto, obviamente tú como gobierno no vas a querer atender porque es lo que te está dejando dinero, pero por la parte, por ejemplo biológica, este tipo de cosas tienen muchísimos problemas que no tienen que ver con lo económico.
5: Claro, sí, pues una vez más, o sea, no no, no, la verdad no entendería por qué los puntos en contra de la suficiencia alimentaria, o sea, no este, yo creo que se puede alcanzar perfectamente si eh, nos acoplamos y si nos basamos en evidencia científica de dónde se puede sembrar qué, qué nos puede más da, dar más rendimiento en dónde que por ejemplo es información que todavía no se tiene a la mano. Eh, uh-huh. Hay muy pocas variedades que se siembran, bueno, en el caso del maíz, ¿no?, que es mi tema principal, es el que más he estudiado, hay pocas variedades que se siembran en todos lados y realmente hay poca información de qué te dicen, en dónde se debe de sembrar qué y por qué, en cuanto a variedades híbridas, ¿no?, este las razas nativas de maíz, pues esas se siembran en prácticamente cualquier lugar del territorio nacional, pues están adaptadas a condiciones ambientales muy diversas y, y entonces eh, yo creo que mientras nos apeguemos a la evidencia científica que hay suficiente eh, y podamos orientar las políticas públicas hacia allá, no, no veo por qué
4: tenga que ser controversial. Sí. Que además, es, es que es eso, si tú lo ves desde un punto de vista consciente y que obviamente te adentras en el tema, pues vas a decir es que no hay nada en contra. ¿A quién no le gustaría que su población se aliviente bien? Claro. Bon, bueno, bonito y barato, ¿no? Claro. De lo que siempre claro. decimos. Y
3: que no haya gente sin carencia. ¿no? Claro, eh, exacto.
4: Entonces, ahí
5: yo creo que el apoyo a los pequeños agricultores, por ejemplo, o a los pequeños, no nada más agricultores, sino los pequeños productores en general, es algo muy fundamental. Eh, como los grandes productores se encuentran normalmente en el norte, todos los recursos van para ya gran parte, o sea, el 80, bueno, no sé, harto no tengo claramente la cifra, pero digamos un 70% del agua que se invierte en la agricultura se va hacia el norte, aunque no necesariamente el norte es el, el, los estados con condiciones ambientales más óptimas para sí, producir, claro. o sea es más seco, pero entonces mandan todo el riego para allá y, y entonces a los pequeños productores los dejan sin posibilidad de riego y mucho más vulnerables a que sean afectados por cualquier cambio en el ambiente, ¿no? como el cambio climático entonces, eh, pues por ahí podría orientarse también el asunto a no olvidarse los pequeños productores que además son la mayoría de los productores, son el 70-80% de los productores en México y que son los que realmente eh, alimentan a gran parte de la, de la población
2: Bien, vamos a escuchar Derecho UNAM hoy, las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho y regresamos a los micrófonos de Radio no se vayan
0: Derecho UNAM
6: hoy El equipo representativo de la Facultad de Derecho de la UNAM obtuvo el segundo lugar en la final del concurso Simulación Judicial ante la Corte Penal Internacional, en su edición en español. El concurso fue organizado por el Instituto Iberoamericano para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional, con el apoyo institucional de la Corte Penal Internacional. Este año, 19 equipos de Argentina, Chile, Colombia, México, España y Venezuela participaron en este ejercicio simulado sobre la ley y la jurisprudencia aplicada en la corte y las rondas preliminares tuvieron lugar en la universidad de la haya en holanda así como en la embajada de chile felicitamos al equipo universitario por su valiosa participación y les exhortamos a seguir trabajando por la sociedad en el Museo de la Ciudad de México se dieron cita a miembros del Sistema Nacional Anticorrupción, esto para reflexionar sobre los retos, expectativas y experiencias del combate a este flagelo. Durante su participación, el comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Julio César Bonilla, dijo que el reto que tenemos en la capital hoy es convertir al Sistema Local Anticorrupción en el sistema local modelo para todo el país. En tanto, El doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la facultad, afirmó que el combate a la corrupción requiere de un trabajo colectivo en el Servicio Público al Derecho Humano al Acceso a la Información que comprende solicitar, investigar, difundir y recibir información. Los participantes concluyeron en que hace falta sumar esfuerzos para erradicar el flagelo más tóxico de nuestra sociedad. Donar Puedes salvar vidas. Conoce los mitos y realidades de la donación de órganos y tejidos en las conferencias que ofreceremos los días 22 y 30 de agosto en el Auditorio Ignacio Burgoa Orihuela. Elige el horario. Puedes asistir a la 1 o a las 5 de la tarde. ¡Te esperamos!
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Queremos que entres al debate. Llámanos al 55 36 43 39 y participa. Derecho a debate.
2: Bien, estamos de regreso en los micrófonos de Derecho a debate. El día de hoy me acompaña en la conducción José María Casanova. Tenemos como invitadas a la doctora Carolina Uretra Sánchez Cordero y a Mariana Vega, que la tenemos el día de hoy del otro lado del
3: micrófono. José María Casanova. Yo le quisiera hacer una pregunta a Mariana Vega. Eh, Mariana ¿qué se necesita? ¿cuáles son eh, las cosas nuevas que se pueden promover en una política pública para que haya suficiencia alimentaria en México?
4: si yo tuviera la respuesta a esa José María créeme que no estaría aquí ya estaría ahora sí que en otro lugar luchando porque esta situación cambiara porque justo es la pregunta del millón ¿qué haría falta o qué funcionaría? yo en estos estados por ejemplo analizando de distintos puntos de vista de las disciplinas no lo sé pero lo que sí sé es que es un tema de voluntad. Por ejemplo, ahora en el corte le comentaba, con lo que comentaba Carolina este antes de ir a corte, sobre pues si ya la comunidad científica, los investigadores, quienes hacen ciencia y se dan cuenta con evidencia, o así que con, la, con los papeles en la mano de que hay una situación y prácticamente tienen la respuesta de cómo revertirlo, que hace falta, bueno, que del otro lado haya voluntad. Y es ahí en donde atendiendo al tema de del programa, que es Derecho a Debate, por ejemplo, hablando de leyes, y etcétera, te das cuenta que hay una lista interminable de leyes que no tienen que ver solo con el artículo 4 que te garantice alimentación, uh-huh. tiene que ver con regulación en materia de producción, de energéticos, de impuestos sobre la renta, desarrollo forestal sustentable, etcétera. la lista de verdad continúa. Entonces, claro, tú como gobierno, o como gobiernos, porque hablamos de periodos de sexenios anteriores, no se han puesto a la tarea o el fin de decir vamos a acabar con esto y atender a las recomendaciones que por ejemplo nos hacen con Agenda 2030, con estos 23, con estos puntos que en uno de ellos dice, pues es que es garantizar la alimentación a la vez que cuidas el agua, pero también a las especies, entonces cómo lo unes y quién lo une, ahí falta voluntad, muchísima.
2: Pero sería el único tema que estaría pendiente, el tema de voluntad, o sea, por, para llevarlo a cabo sería el único punto que dejaremos en el aire.
4: Yo ya hablé, ¿Por no? Pues, o
2: sea, justamente decías, no estaría aquí. Entonces, ¿Qué sí, hace falta? Yo o sea, creo que, hay, que, que, hay, que debe si de, hay de haber puntos... una mayor,
5: mayor conexión entre la ciencia y los tomadores de decisiones. Claro. Debe de haber alguna forma de traducir lo que se pone sobre la mesa eh, por las investigaciones que se han realizado y la gente que puede eh, crear esas políticas públicas. Y sí se han tratado de articular este, cier- o sea, pues, esfuerzos ¿no? por parte, por ejemplo, de la Conavio, del INEC, este, de invitar eh, investigadores expertos en diferentes temas, pero pues esa instancias que que tienen mucha mayor relación con los académicos eh, siempre, bueno, muchas veces están solamente limitados a dar consejos pero no tienen por qué hacerles caso entonces pues mm, quizá no nada más es cuestión de voluntad pero también eh, de cambiar de visión y y aprender a priorizar no nada más lo económico sino también poner en la misma balanza lo ambiental, lo social eh, ver a largo plazo y, y no resolver
4: de momento Yo creo que ahí para darnos a lo mejor cuenta mucho más claro es algo tan sencillo como pensar que estamos en México, un país que se siente muy orgulloso y demanda al mundo su riqueza gastronómica, que es patrimonio cultural inmaterial y lo pronuncia por todos lados. Si hay foros internacionales, nacionales, ahí está siempre. La gastronomía mexicana como cocina milenaria, que bla, 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 bla y lo adornan muy bonito y sí, pero ¿qué está ocurriendo? Que la mayoría de tu población no es el alimento que consume no, no, no está basando su dieta diaria en esto, uh-huh. sino que ahí viene muchísima intervención de las transnacionales uh-huh. y donde otra producción que México importa se está consumiendo, entonces ahí es paradójico que tú digas, ¿les vale la comida? No, porque la pronuncian ante el mundo como un orgullo, lo que sí les vale es la alimentación de tu población y entonces es el, el problema. Importar un producto pues significa que haces un cambio total en la estructura social de tu población Que es lo que te decía, ahorita ya no concibo yo una persona que no sepa la cadena de hamburguesas más famosa O la de cafés o la de pizza Pero eso hace años no existía Y ahora lo vemos como un lujo que se inserta en un sistema de producción capitalista Que apunta a lo que decía José María un poco No es solamente eh, la producción agrícola por ejemplo el número uno de gasto energético ya sea combustible o de, como lo que tú quieras incluso las energías limpias van a tener que ver en esto, entonces producir alimentos inclu- implica un costo energético enorme, el número uno porque como bien decía Carolina, pues produces muchísimo alimento, entonces ¿para qué produces tanto y gastas tanto energéticamente? dañando al medio ambiente si a la vez vas a importar productos que no se adecuan a tu estilo de vida. Sí.
2: Carolina, yo entré un poco a la pregunta que le haría José María Casanova hablábamos de tema, tema de voluntad, pero Decía Mariana, yo no estaría aquí, ¿cuáles serían las medidas que tú pondrías sobre la mesa, que tendríamos, o sea, puntos específicos en los cuales se debería de trabajar para el tema?
5: Pues, tratar de que haya mayor comunicación entre la academia y los tomadores de decisiones y, y gobierno, diferentes instituciones de gobierno, y que realmente, eh, pues sí pudieran hacer caso de las recomendaciones, que realmente sí se tomaran en cuenta. Eh, yo creo que últimamente las políticas públicas y, por ejemplo, todos eh, los fondos en apoyo a la investigación están muy enfocados a que tus investigaciones ya tengan un impacto directo en la sociedad. Entonces, esto sí alinea a los investigadores a que la, a que la ciencia básica, o sea, la ciencia que estés eh, llevando a cabo en, en cualquier momento de tu carrera académica, esté mucho más eh, vinculado a que tenga un impacto social y... Y eso, pues, me parece una medida adecuada, por ejemplo, ¿no? Por lo menos un primer paso. Pero sí debe de haber una mayor comunicación, debe de haber un mayor acercamiento. Que te digo, sí creo que hay algunos Ya ha habido este
2: acercamiento y me voy directamente al tema sí. de las universidades, ¿no? O sea, el papel que juegan las universidades y cómo construir este puente uh-huh. para que sean escuchar las universidades y tomar las mejores decisiones. Que creo, me parece que eso es lo importante, o sea de pronto quienes están escuchando ven que el tema de subsistencia alimentaria lo vería como algo que ya está plasmado me dicen no hay trabas o sea todo tiene que funcionar o sea en un término general todo se escucha muy bien hay hay varias leyes que, que tocan el tema eh, en la exigibilidad pues también sería interesante abordar cuál es la exigibilidad en el momento dado se tiene para ejercer estos derechos o sea, todo se ve que de pronto cuesta trabajo entender que no se lleva a cabo y también nos cuesta trabajo entender, pues precisamente, hacer este llamado para escuchar a las universidades y cuál sería el papel que deben desarrollar. Sí.
5: Pues el, pa- el papel de las universidades es fundamental, son las que llevan a cabo la mayor parte de la investigación en toda la República. Entonces, eh, debe de haber una mayor conexión definitivamente con los académicos que formamos parte de las, in- de las universidades. Eh yo creo que también una un impedimento importante pues es que estamos insertos en en, en pues en un sistema que le da de más, por más peso a, la, a todo lo que tiene que ver con lo económico eh, versus el ambiente, versus el bienestar social, entonces creo que ahí eh, pues pudiera estar una de las principales... Y, y económico tramas. corto plazo, o sea, porque por si lo viéramos después luego a largo plazo, pues
2: ya no sería el tema radical que muchas veces sucede es que no estás previniendo, lo que estás haciendo es resolviendo el problema... Por supuesto. de entonces, manera largo, inmediata de inmediata a largo plazo, si claro. se, que, creo que ese sería el punto, o sea, sí, total. que lo entendieran quizás las, las personas responsables sí. de las políticas públicas como una medida que a largo plazo nos va a beneficiar y otros países lo hacen, o sea, otros países sí han tomado esta medida o es un problema que nos compartimos con otros países, Mariana.
4: Por ejemplo, la situación que se vive en México y en el resto de lo que consideramos hoy en día América Latina es muy diferente a lo que se vive en Europa. Ahora, con lo que dices, otros lugares sí lo hacen y y, uniendo lo que menciona Carolina del papel de las universidades, por ejemplo, la Universidad de Oviedo en España acaba de inaugurar su Departamento de Sociología de de la Alimentación poquitos años atrás, 2010. Entonces te habla que son nueve años en la que ciencias sociales se une con estas ciencias, las llamadas ciencias duras, por ejemplo, Carolina, pues es el ejemplo ahorita de biología, porque se dieron cuenta de que, claro, si ya tienes la base del conocimiento y tienes toda una población de investigadores dedicados a estos temas, se dieron cuenta de que falta la otra parte, la gestión y la realización de sus recomendaciones. Por ejemplo, España sí lo implementó, Otro de los países que lo hace es China. Por ejemplo, tú te pones a comparar eh, el el nivel nutricional o vaya, la la tabla nutricional que siempre en México también se habla de que está alterada porque Mm. no te dicen la realidad y eso lo hacen los científicos. En este tipo de países lo que hacen es, sí, yo produzco los alimentos que tú quieras para exportar, pero a mi población le voy a dar lo que sí necesita. Y entonces Mm. adoptas una política eh, proteccionista de tu población que sí les va a hacer mucho bien a futuro. Vamos a
2: escuchar Descubriendo Tus Derechos y regresamos a los micrófonos de Radio NAM.
0: Descubriendo Tus Derechos Derechos Reproductivos
6: Dentro del derecho reproductivo, toda persona es libre de decidir el tener hijos o no, y con quién, así como el tiempo de intervalo entre ellos, de una manera informada, voluntaria, segura y fuera de violencia. Tienen derecho a recibir servicios integrales para alcanzar un alto nivel de salud reproductiva. También, el acceso a la información sobre la reproducción asistida. Las autoridades previenen, investigan, sancionan y reparan la esterilización involuntaria o cualquier método anticonceptivo.
1: Escuchas Derecho a Debate.
0: La última y nos vamos.
1: La
2: última y nos vamos en Derecho a Debate, tenemos José María Casanova, esta es la última y nos vamos, Carolina, Mariana, Este, pues bueno, entramos ya a en la última parte de, de, del programa y justamente en esta, la última y nos vamos, a algún tema que ya hemos dejado en el aire que ustedes quieran profundizar yo me sigo quedando con un malestar que seguramente me va a durar todo el día ¿no? y, que, y que lo dejan y que ojalá el público, porque esa es creo que la parte sensible, que, que nos deje esta parte de conciencia que de pronto descubramos que la responsabilidad está en nosotros desde la parte, y yo, cre- yo creo que retomo lo que a nosotros nos corresponde no de pronto podemos decir, el gobierno no le está metiendo, el gobierno no se está preocupando de pronto podemos decir, el sector privado No está poniendo incluso el número de calorías que puede llegar a tener un producto o la cantidad de azúcares que tiene. Bueno, pero también de nuestra parte, ¿cuántas veces estamos yendo nosotros al mercado eh, del barrio y vamos y consumimos estos productos locales? O sea, ¿cuántas veces lo estamos haciendo? Y creo que de ahí parte nosotros la responsabilidad que podamos llegar a tener. Pero también empezar a impulsar, impulsar, impulsar y entenderlo. Me parece que quienes nos escuchen y que también están responsables de las políticas públicas, entenderlo que esto no es un gasto. La gran diferencia entre un gasto es algo que se va a perder. Esto es una gran inversión, y ocupo la palabra no solamente inversión, sino una gran inversión futuro, porque en esa medida vamos a empezar a entender... en en los años venideros vamos a tener gente que está alimentada y en la alimentación parte la producción que tenga una persona, en la alimentación parte casi toda la conducta que día a día tenemos todos los individuos. La última nos vamos, Mariana.
4: Pues solamente como idea central entender que la alimentación tal cual un hecho social pues va a tener que verse asociado con lo que tú quieras a futuro y tú lo dices, la alimentación es uno de los temas donde tú como individuo sí puedes determinar qué comes, qué no y a la vez algo que comentaba Carolina que solo para cerrar, Monsanto por ejemplo que es una también eh, farmacéutica que de pronto estaba haciendo inversión en, en alimentos transgénicos, pero a la vez te vendía, ahora sí que la solución, te vendían el problema y la solución, te alimentaban mal para enfermarte y después te daban la cura a la enfermedad o sea, la alimentación al final del día es, es una inversión, como tú lo dices una decisión del día a día y no solo vernos por el ambiente hippie sino de que puedes eh, a, ayudar a muchos problemas desde el tema de medio ambiente a tu economía, pero a tu vida diaria y al final del día, si el día de, de mañana tú te mueres, ya en qué le vas a invertir, entonces es lo número. Claro.
2: Carolina, la última, nos este, vamos, a ¿algo que quieras decir? Sí,
4: yo creo que sí tenemos responsabilidad
5: como individuos, por supuesto, eh, tenemos que ser más conscientes en lo que consumimos en general, no nada más en alimentos, sino en todo, en cómo nos vestimos, en cómo eh, impactamos al mundo, porque la cuestión de la suficiencia, soberanía y eh, seguridad alimentaria también tiene que ver con patrones de consumo. Entonces, eh, si vivimos más eh, sosteniblemente, pues vamos a aportar y eh, de manera positiva en todo lo demás. Y sí creo que hay una responsabilidad muy importante por parte de las políticas públicas. Eh, por ejemplo, etiquetar mejor los alimentos, eh, apoyar, por supuesto, con ciertos subsidios eh, a, lo, a, las agro, a los pequeños eh, productores... Eh, eh, que no necesariamente tenemos que consumir más caro como lo orgánico. Mientras consumas local, en México todavía se produce eh, muy buenos alimentos y necesariamente que, que tenga que ser certificado como orgánico, por lo tanto mucho más caro. ¿no? Entonces, que sean
2: políticas públicas sería eh, establecer políticas fiscales sí,
5: que permitieran
2: bajar el costo y que nos permitan el mismo costo que que en el tema de los productos orgánicos
5: sí, sí, en el caso de los orgánicos sí, pero aquí no necesariamente necesitamos un certificado de orgánico para saber que si tú te vas a Xochimilco eh, todo lo que se va a producir eh, normalmente va a tener calidad de orgánico
2: claro Carolina, pues muchas gracias la última y nos vamos José María
3: Eh, pues algo muy rápido Diego yo creo que sí todos tenemos que estar muy conscientes sobre los procesos que conlleva que llegue el alimento a nuestra mesa ¿no? Eh, hay muchas implicaciones ambientales, económicas y sociales que nosotros debemos de pensar y luchar porque porque se cambien, ¿no? También pueden haber marchas para la conservación, para el ambiente y bueno, pues eso.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana, por estar el día de hoy con nosotros. Gracias. Carolina, muchas gracias. Muchas gracias. José María, muchas gracias. A ti, gracias. Agradecemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, en los controles técnicos, Agustín Mulía, asistencia Elías Hurtado, Jocelyn Rodríguez, Lorena Redondo, en eh, Redacción y Voz de las Notas, Ana Salazar, redes sociales, Yanis Hernández y Valeria Gómez, en la producción Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.